0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
1: 16 часов 7 минут в российской столице. Как всегда в это время в эфире главного информационного радио страны программа «Параллели». Армен Гаспарян Марат Сафаров. Марат, рад тебя приветствовать. Приветствую, Армен. Но событий, конечно, великое множество произошло за последнюю неделю, которые дают возможность поразмышлять и провести определенного рода параллели. Но начать я, конечно, хочу с событий в Беларуси, потому что там уже какую неделю подряд все это продолжается, конца и края не видно, уже многие протестующие, даже, наверное, если им задать вопрос, за что же они выходят, они уже тоже, наверное, не смогут ответить. Это все больше начинает напоминать э, акцию желтых жилетов в Париже, которые больше года каждую субботу э, выходили. И в результате уже э, по истечении там нескольких месяцев, отвечая даже на вопросы транспарентных СМИ, за что же они выходят, они уже просто говорили, что ну, по привычке все время надо в субботу выходить. То есть те социальные вопросы, которые стояли изначально, их уже благополучно забыли. Примерно то же самое наблюдается в определенном смысле слова в Минске, по той лишь причине, что все происходит абсолютно по накатанной. вот вчера, например, оппозиционеры в рамках своего протеста кинули уже последний резерв ставки в бой. Это, по сути дела, оружие возмездия. Это женщины. Достаточно экзальтированные такие фрейлин, которые должны свои всесокрушающие силы были разжечь пламя на алтаре революции. Опять ничего не получилось по той лишь причине, что революция в классическом понимании этого слова невозможна без политики. А политики опять нету, потому что мы наблюдаем, как Тихановская продолжает призывать всех к акциям солидарности. Но это... Вот, на мой взгляд, редчайшая такая вот политическая незамутненность, потому что если ты кого-то куда-то призываешь на борьбу, на какую-то такую опасную, то это надо делать на месте, то есть у Дома правительства в Минске, а вовсе не на литовской кухне с телесуфлером, потому что от этого теряется э, всякий смысл. Но даже не это вот меня больше всего поражает, потому что к этому уже, наверное, в определенном смысле мы тоже привыкли. Меня, конечно, до глубины души растрогала э, полемика в эпистолярном жанре между госпожой Алексеевич и э, всем светом, не побоюсь этого слова, солью земли русской, э, опорой и надежды нашей интеллигенции э, в лице там Улицкой, э, Шендеровича, э, Чубайса-старшего, Быкова. Вот это вот э, рукопожатие через э, экран Фейсбука. Мы все вместе. При этом я не очень понимаю, в каком они месте. Потому что если вы вместе, тогда господин Шендерович должен, так сказать, показывать свой гордый орлиный профиль у опять же у Дома правительства в Минске. А совсем не сидя э, у себя э, в уютной квартире в нашем ридном пандемониуме. И э, общую унылость этого зрелища, конечно сильно разбавил господин Подробинников. Вот это богато было, потому что я все ждал. Ну неужели вот среди э, всего сомна русской интеллигенции, вот этой вот э, салунной такой, записной, э, смачной, я бы даже сказал, не найдется ни одного человека, кто не припомнил бы Нобелевскому лауреату ее порочащие связи спортивными и советскими органами в эпоху ее юности, ну как то это премия Ленинского комсомола за произведение про Феликс Идмундча Держинского, как то постановка ее произведений в белорусских театрах в эпоху перестройки в конце концов работу в литературном э, журнале, если мне память не изменяет, Немон он назывался.
0: Да, зав. отделом, абсолютно легальный, такой институциализированный советский писатель.
1: Да-да-да-да, причем, если мне, опять же, память не изменяет, то этот журнал выходил э, под эгидой э, белорусского отделения ВЛКСМ. Ну, собственно, это нормально, абсолютно. И вот... э, когда я уже был готов впасть в уныние, потому что не дождался я там э, голосов э, Сергея Адамовича Ковалева, э, сторонников и э, сподвижников Алексеева и Новодворской. И вот тут вот, что называется, вышел подробильник и показал, что есть порох э, в пороховнице. Это редчайший случай. Я вот должен покаяться. Я впервые в жизни абсолютно согласен с известным советским диссидентом господином Подробинником, Потому что вот более точно сформулировать суть этого явления, в принципе, невозможно. Вот когда госпожа Алексеевич призывает всех к проявлению там солидарности, нравственности и так далее, когда она там что-то рассказывает про борьбу с режимом и подобное, подобное, то ей, конечно, нужно было бы начать с самого себя. Но... Я ни разу не слышал, чтобы госпожа Алексеевич даже спустя годы отказалась от премии Ленинского комсомола, хотя это же никого бы и не парило бы, ну был бы такой вот абсолютно символический жест. И вот подробинник исполнил то, что должно было произойти, и ты знаешь, я сразу вспомнил эпоху перестройки. Известнейший журнал «Наш современник» где, как известно, сгруппировались все эти, как их называли, деревенские писатели Советского Союза, которые отдельно оплевывался всей тогдашней интеллигенцией. Причем у меня было ощущение, вот даже еще в то время, что подавляющее большинство вообще этих самых деревенских писателей это никогда в жизни не читало и оплевывает просто потому, что ну так модно. Это вот такое, знаешь, было негласное противостояние в обществе сторонников журнала «Новый мир», и сторонников журнала «Наш современник». Вот сейчас, наверное, сегодняшнему молодому человеку в это вообще невозможно поверить, потому что и то, и другое это были партийные, в общем, издания. И что там публиковать, это решало извините, партийная комиссия. И если конечно,
0: кто-то всего. из авторов этих журналов и того, и другого немножко выходил за рамки соответствующих идеологических нормативов, Михаил Андреевич Суслов и деревенщиков тоже пристыжал, так скажем.
1: Слушай, ну там доставалось абсолютно всем, в том числе э, в эпоху перестройки. И вот то, что озвучил э, Подробинник, это, по сути дела, вот, э, абсолютно та формация, о которой я, не скрою, тосковал все эти годы, потому что не хватает вот сегодня э, подобного рода затейливости и оживленности. Э, все-таки вот это такая, знаешь, вяло э, текущая э, ругань в фейсбуках и твиттерах. Она, конечно, не способна возместить то движение... Вот тогда был азарт, тогда были люди, тогда были личности.
0: Но он конкретно, ведь подробинник напоминает ей о 1900, например, 1977 году, годе, да, о гонениях на диссидентах и, значит, процветании в журнале «Неман» Светлана Алексеевича, ее постановках, там, экранизациях и так далее, о ее статье «Меч и пламя революции». Вот такие вот работы. И даже цитаты он потрудился найти, ее, значит, восторженный в адрес Феликса Эдмундовича.
1: Слушай, ну, Подробинник – это человек старой школы. Он же, если вот, что называется, кого-то гвоздит к позорному столбу и требует, так сказать, разоружения перед партией, он же делает это по всем правилам той эпохи. Там ничего нового не будет. Другой ведь здесь вопрос, что, заметим себе, вот обычно, когда, вот условно, мы с тобой высказывали критические замечания по отношению к госпоже Алексеевичу или это делали наши коллеги э, с вести фм э, всегда раздавались такие полупризрительные э, голоса ее сторонников особенно это в беларуси э, ну хотя какая-то беларусь это польша литва скорее всего вот о том что вы не имеете никакого права это вот признанный во всем мире э, моральный авторитет демократии. Я, правда, и устал уже напоминать, что она стала моральным авторитетом демократии то после того, как КПСС эту демократию разрешила. А до этого она вполне себе была э, в том самом формате. Но ведь совсем другое дело, когда об этом заговорил подробиник. Вот его же точно совершенно нельзя даже заподозрить в каких-то э, малейших э, симпатиях к нашему там тоталитарному Мордору и любви к пандемониуму. Он-то как раз очень последовательным. И заметим себе, что по дробиннику никто из этих людей не возразил. Я вообще искренне рассчитывал, что сейчас начнется как опять же принято в этих кругах доставание козырей из-за подкладки своего пиджака. То есть что условно найдется какой-то свидетель, который скажет, что он лично помнит, как в 1977 году Сидя на кухне у Алексеевич, она плакала и говорила, что я морально вот вместе с московской хельсинской группой, но, к сожалению, не могу возвысить свой голос и даю вот расписку потомкам, что мы были вместе. Это, что это было настолько волнительное зрелище, что и свидетель тоже рыдал, успокаивая Алексеевича. Но
0: пока на печатной машинке строчу очередную повесть о Держинском.
1: <связанная> Да-да-да-да. А в ответ ведь ничего подобного не последовало, и из этого мы делаем очень простой вывод, что на самом деле выстрел та еще Подробинника, он же ранил всю эту конструкцию в самое сердце. И главное, что, ну ладно, Алексеевич промолчала, да, нечего ей сказать на этот счет, ну бывает, вот закончились у писателя слова, ну так тоже иногда случается, но заметим себе как резко замолчала вся вот эта наша соль земли русской, вся вот эта вот интеллигенция, значит, Акунин в Париже, Улицкая в Италии, Шендерович в, в кандалах нашего Мордора и так далее, и так далее. Вот заметим, что никто из них по этому поводу тоже ничего не сказал, а могли бы. Ну, если не вступить в полемику с самим подробинником, ну, то, по крайней мере, хотя бы чего-то сказать в защиту Алексеевича. Потому что ситуация-то получилась, на самом деле, абсурднейшая в своей дикости. Они только что с ней рукопожались, назвали ее светочем демократии. Не побоюсь этого слова, это тот светоч, который просиял в непроглядной тьме Беларуси.
0: И даже И гораздо когда... более такой яркий светоч, чем другой светоч Тихановской, который себя светом называет уже.
1: Слушай, но по поводу этого президента мы с тобой еще не поговорим, потому что это, конечно, отдельная вообще страница в политике. Я уже устал, конечно, удивляться. Но вот я все-таки ждал, что ну, кто-нибудь из наших записных демократов все-таки что-нибудь скажет по дробиннику. Но в крайнем случае да, выступит, что... Ну, не время сейчас делиться славой, кто был диссидентом, а кто получал премии. Сейчас у нас в опасности демократия. Сейчас надо все силы бросить туда. Ну, приструнить его в порядке, так сказать, партийной дисциплины демократической. А такая, знаешь, звенящая тишина. И сам Подробинник э, тоже э, не захотел, видимо, по итогам разоружаться перед партией, хотя э, после его заявления, в принципе... И Это должно было произойти, ну потому что ему же аплодировала вся опричнина нашего Мордора, стоя причем, это были долгие продолжительные аплодисменты, человек сказал то, о чем э, говорили все прочие, но они не были услышаны, а вот теперь вот э, э, господин Подробинник, и самое главное, вот я ожидал, что кто-нибудь из э, белорусской оппозиции по итогам этого всего Выйдет и скажет, что вообще на самом деле все это не важно абсолютно, потому что время было сложное, перед лицом тоталитаризма, знаете, далеко не каждый может проявить себя. Ну, в общем, чтобы они запели бы, знаешь, песню из серии «Великая германская интеллигенция» выдавливает из себя национал-социализм по карте образца там 1946 года. Когда помнишь там все эти монологи, что ну понятно, да, вот это там э, Томас и Генрих Манны, вот они нашли там себе силы, а мы вот не нашли, но тем не менее мы всегда были против национал-социализма и всегда держали кукиш в кармане. Ну особенно это, конечно, пикантно э, выглядит, когда ты начинаешь смотреть биографии тех, кто держал э, кукиш в кармане и видишь, что это такие же вот Светлана Алексеевич просто... Гамбургского и Любекского разливов, но тем не менее. Ну хотя бы это должно было прозвучать. А опять тишина.
0: Хорошо, а может быть вот этот неуспех Светланы Алексеевич за последние два месяца, решающих, возможно, для ее а, такой политической карьеры, которая, очевидно, а, планы на которые у нее есть, и то, что она не смогла стать моральным лидером и авторитетом, то, что она не выходит на улицу фактически... Не возглавлять женские марши. В этом, вот, может быть, ощущается вот эта уязвимость, потому что, с одной стороны, ты на площади, а с другой стороны, у тебя в квартире хранится орден, знак почета. И премия там, еще помимо Ленинского, комсала Николая Островского, Константина Федина и так далее. Вот как это все соотнести? Может быть, она как человек не глупый, умный понимает, что когда-то это может стать яблоком раздоры, и на этом ее слава просто скандально закончится в этой очень обостренной белорусской ситуации политической.
1: А ты знаешь, Марат, я вообще склонен полагать, что э, мы имеем э, дело вот с таким очень ярким проявлением э, позднесоветского двуличия. Э, когда все вот эти люди э, были обласканы, что называется, властью, А потом они вот уже в 90-х рассказывали, что они были постоянно под гонениями цензуры, их унижали и оскорбляли и так далее, и так далее. И они же продолжили потом э, делать э, все то же самое, но уже с точки зрения э, новых властей. Поэтому для Алексеевича подобного рода поведение, наверное, абсолютно естественно. Ну а что, она искренне считает, что она и тогда была великолепным писателем, Ну, ну не было в нашей стране более главной премии, чем там премия ленинского комсомола. Ну, дали ее. Мы же не знаем с тобой, может быть, она ее, понимаешь, у себя дома э, называет там премию журнала «Нью-Йорк Таймс». Меня это, в принципе, не удивит, потому что это же публика. Но она же потрясающая. Ну, вот я я всякий раз э, задаю вот этим всем людям через эфир один и тот же вопрос. Ребята, объясните мне, пожалуйста. Вот вы рассказывали, что в Советском Союзе была удушающая атмосфера э, цензуры, над вами все измывались и издевались, ваши гениальные произведения не публиковали и хуже того, вам даже не давали возможность их дома на печатной машинке, сидя на кухне, там, значит, э, писать. Ну вот вся эта цензура рухнула и наступили благословенные 90-е годы. А где все ваши гениальные произведения? В области литературы, э, живописи музыки, кинематографа, театра, куда это все делалось, как только над вами перестал давлеть там какой-нибудь Глафлит условный, да, или там товарищ Демичев вас перестал вызывать на вздрючку в ЦК?
0: Армен, ну мы куда должны это все Пояснить наш радиослушатель Михаил спрашивает, а чем плохо возглавлять, Феликс, восхвалять Феликса Идмунча Держинского и орден Почета и премию ЛКСМ за что сейчас стыдно? Михаил, мы как раз-таки говорим не о том, что это стыдно, а стыдно делать одно, а спустя некоторое время говорить иначе. С одной стороны, восхвалять одних персонажей, а потом их же клемить позором. В одну литературную судьбу это укладывается, причем не слишком длинную, да? когда 30 лет назад Светлана Алексеевич говорила одно, а теперь она отрицает весь советский опыт, весь Советский Союз, и отрицает его не просто, так скажем, да, как государство, но и как цивилизацию она и такие да, формулировки себе позволяют. Здесь говорится именно о том, о чем Армен сказал, о двуличии. Я надеюсь, Михаил, нет, здесь, вы нас поняли.
1: Нет, здесь же ни в коем случае, я же не говорю о том, что там плохо. Я говорю, я просто констатирую факт, что тогда человек думал одно, а потом он начал думать диаметрально иное. Это, знаешь, опять же, вот во многих воспоминаниях, которые я читал, вот разного рода деятелей в Третьем Рейхе, Я для себя уяснил, что у значительной части э, германского общества тогда э, было такое, знаешь, э, даже не раздвоение сознания, а расстроение. Потому что, когда ты говоришь одно, делаешь другое, а думаешь третье. Я еще допускаю, что, может быть, там госпожа Алексеевич еще нам третью часть своей натуры какой-нибудь не явила. То есть она, значит, э, получала премию Ленинского комсомола, потом она стала записным демократам, но я допускаю, что есть еще что-нибудь, что мы еще пока просто не знаем. При этом И они что... все
0: а, вот на этом контуре, таком восточнославянском, апеллируют к образу Гавела. Но напомним, что Гавел, скажем, в 70-е годы публиковал открытые письма Гусаку. Он не был частью элиты интеллектуальный интеллектуальной, чех да, Чехословакии, он был нонконформистом. Поэтому здесь очень странные сравнения. Алексеевич Гавелл наших дней. Такое что же тоже мы иногда слышим.
1: Э-э, слушай, ну это, это действительно, это, конечно, потрясающая абсолютная история. Вот это сейчас они все, значит, э-э, апеллируют Гавелу, А как ты помнишь, наверное, вот в самом конце перестройки вся эта наша вот кухонная деседа, которая стала самыми записными демократами, они все оперировали опытом польской солидарности. При этом их вообще нифига не парило, что, извините, среди лидеров той самой польской солидарности не было потомков первых большевиков. Ну вот вообще как-то никак. Да, у нас же вся вот эта вот шестидесятническая публика, это кто? Ну это самые вот что ни на есть дети, в худшем случае внуки старых политкаторжан, которые вдруг стали, значит, выдавливать из себя наследие прадедов и стали все такие, вот они демократичные, и все они такие стали патриоты Российской империи. Я вообще вот офигеваю просто вот в буквальном смысле этого слова, потому что когда вот начинаю читать биографии, значит, папа был политруководителем, Сын при этом начинает восхвалять эпоху Александра Третьего, который с этими всеми революционерами как раз и боролся. Ну какая-то вообще вот логика же должна быть у этих людей, а ее нет. А в случае с Алексеевичем, ну а что? Ну яблони от вишенки недалеко падает. Ну мы же все были-то единой страной. И правила были общими для всех. Что в Москве, что в Минске, что в Тбилиси, я не знаю, что в Кишиневе. Ну, посмотрите, но везде же одна и та же картина, вот эта вся вот интеллигенция, обласканная э, советской властью, э, которая больше всех, значит, э, восхваляла классовую борьбу, э, построение коммунизма к 80-му году, каждой советской семье по квартире там к 2000-му, она же вся резво переметнулась уже к году 88-му.
0: Армен, а может быть вот эти заявления, Алексеевич, вот эта полемика, которую мы, наши радиослушатели, считывают и понимают, а многие выходящие на эти минские марши вообще далеки от этого, может быть, это вот следствие такого зазора уже сильного, такого серьезного, хронологического, когда люди вообще не понимают молодые вот эти все... Концепты, как сейчас модно говорить, советской жизни, да, они не понимают, ну, получил орден, знак почет, публиковал о Дзержинском: кто это, когда это, сейчас Светоч она, э, гуманист, либерал, какая разница, что было 40-50 лет назад. Вот как это, этот зазор хронологически пояснить, как объяснить людям, что перед вами выступают часто лицемеры?
1: А никак ты это не объяснишь, потому что если человек не жил в ту эпоху, для него очень многие вещи просто непонятны. И никакие учебники истории вот определенные смыслы внутри советского общества описать, на мой взгляд, вот не способны. Это надо просто принять как данность. Как вот не могли условно люди, родившиеся уже в эмиграции, до конца понять, что же это было заявление Российской империи. Они просто ее искренне любили, вот просто по факту ее существования. Параллели в эфире ⁇ Вести ФМ ⁇ Мы сейчас на несколько минут прервемся. Впереди вас ждет выпуск новостей. Сразу после этого продолжим проводить параллели по событиям минувшей недели. Не переключайтесь.
0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
1: 16 часов 34 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ продолжается программа «Параллель». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. И, как обещали, по поводу президента Света. Ну, я не знаю, что здесь подразумевалось. То ли это уменьшительно ласкательное имя госпожи Тихановской, то ли что это еще один э, Светоч, который, так сказать, освещает... э, мглу, который покрыла Беларусь, Я не знаю, не берусь судить. Его принято э, сравнивать с Хуаном Гуайдо. Дескать, тот тот тоже обращался в международные организации, давал интервью разнообразным средствам массовой информации. В общем, был э, медийно активен, при этом э, коэффициент полезного действия оставлял э, желать сильно лучшего. Я вот при зрелом размышлении понял, кого же мне... Стала напоминать госпожа Тихановская, просто здесь я сразу сделаю ремарку, что это от трагедии к фарсу, как это может быть сейчас для многих неудивительно прозвучит, но мне госпожа Тихановская стала безумно напоминать Бориса Викторовича Савенкова в худшие абсолютно периоды его политической жизни. Потому что ведь если вот поговорить со многими людьми в нашей стране, то картина жизни Савенкова выглядит из трех частей состоящей. Да, это часть первая, это террорист, Ну, он, собственно, и воспоминания об этом написал. Часть вторая, это значит Савенков как министр и контрреволюционер, и часть третья это савинков в формате выманивания его в Москву для того, чтобы его отдать под суд. Между этими тремя ипостасями Борис Викторович Савенкова затесалась одна: это савинков с 23 условно 3 по 25 год. Это жизнь в эмиграции. И это вот бесконечная попытка напомнить о себе, заручиться хотя бы какой-то поддержкой, хоть от кого угодно. При этом постоянные, значит, вот эти вот мелькания в медиапространстве, которые сопровождались различного рода унижениями. Ну, например, да, Савенков, воспользовавшись тем, что в охране Муссолини был сын одного из русских эмигрантов, напросился на встречу с Дуччи, И встреча эта, мягко говоря, не задалась, потому что Савенков-то рассчитывал, что ему дадут деньги и силы на борьбу, а вместо этого он прослушал 40-минутную лекцию от э, Дучи по поводу того, что из себя должна представлять современная политическая партия, и удостоился э, значит, подаренной э, книги с дарственной надписью «Все». Никаких других преференций с этой встречей получено не было. Точно так же и с представителями там французской разведки, британской. Савенкова выслушивали, кивали головой, но никто и никогда не оказывал ему ту поддержку, на которую, собственно говоря, он рассчитывал. Мы то же самое видим сегодня в исполнении госпожи Алексеевич. Вот она, господи, госпожи Тихановская, извините. Вот она делает масштабные заявления. Она кого-то к чему-то призывает. Она просит у Запада поддержки. Но в результате получается пшик. Если Савенков хотя бы был известен, ну, действительно, как такой очень яркий последовательный противник по-моему, любой абсолютно русской государственности, потому что Савенкову не нравилось в принципе, наверное, ничего, кроме себя самого. И то еще, наверное, с ремарками, потому что э, видный деятель эсеровского террора потом больше всех этот самый эсеровский э, террор и проклинал. Что особенно как бы пикантно звучит, да. И там некоторые вот эти вот э, такие полузаигрывания в определенных э, этапах э, жизни с э, русской монархией. Хотя... Савенков-то прославился как один из главных борцов, собственно говоря, с династией Романовых, но тут хотя бы что-то было, а в случае с мы видим абсолютный пшик и самое главное, вот рядом с Савенковым находился все-таки достаточно интеллектуальный человек, это Дирхов Деренталь, к нему можно по-разному относиться Но я читал его, например, фронтовые корреспонденции. Он же, когда началась война, Первая мировая, он же отправился на фронт писать для петроградских газет. И это это была очень незаурядная, назовем это так, публицистика. И вот в полемике с Деренталем Савенков многие вещи, по сути дела, для себя фиксировал и развивал. И, кстати, когда... Савенков же в результате был выманен на территорию Советского Союза, просто далеко не все знают, он же не один прибыл, а вместе как раз с супругами Деренталь. Вот в окружении Тихановской подобного рода человека я не вижу. Собственно, у меня вообще возник принципиальный вопрос, а там есть окружение? Ну Разве что литовское. Нет, я имею в виду виду именно вот белорусское такое оппозиционное, которое там к чему-нибудь призывает, вот такое, знаешь, э, коллективное э, политбюро может быть, да, потому что если вот послушать всех этих оппозиционеров э, записных, которые все уже оказались либо в Литве, либо в Польше, э, то их Тихановская это вообще, по-моему, особенно и не беспокоит. К ней отношение же как к некому такому вот, но ну это нельзя назвать символом, такой транспарантик на этой демонстрации. Только и всего. И вот отсутствие какого-то серьезного интеллектуала рядом и не дает как раз Тихановской ровным счетом никаких даже потенциальных шансов на хоть какой-то успех. Потому что сама она... Тоже вне этого движника.
0: Армен, как ты думаешь, э, премию имени Андрея Дмитриевича Сахарова получит Тихановская?
1: Э, слушай, э, я нисколько не сомневаюсь, что либо она, либо господин Навальный. Но просто больше в этом году некому. Да? Грета Тунберг предала э, идеи борьбы и решила в этом году идти в школу снова. Поэтому мы ее вычеркиваем из числа э, кандидатов на получение престижной премии. А вот у Тихановской шансы абсолютно неплохие. И вот это как раз тоже момент, который меня поражает. Все последние, скажем, наверное, лет 20. Ну, далеко не является секретом, что для жителей Советского Союза Андрей Дмитриевич Сахаров в перестройку это стало такое, понимаешь, это явление. Это вот глыба, такой выражаясь языком, классиков э, матерой человечище. Я просто хорошо помню эти все там э, статьи в газетах, что каждый советский человек должен себя вот чистить и сравнивать э, с выдающимся э, моральным авторитетом, коим является Андрей Дмитриевич Сахар. При этом очень мало кто понимал, что на самом деле это говорит Андрей Дмитриевич. И, да? и Но на просто...
0: заседаниях-то съезда не было единомыслия это такого по отношению к Андрею Абза... Дмитриевичу.
1: Абсолютно, да. Единственное, что все запомнили, это что вот Андрей Дмитриевич поддержал Бориса Николаевича Ельцина. И потом уже, как нам рассказывал тоже теперь уже покойный Борис Ефимович Немцов, Андрей Дмитриевич гроб сходя благословил Бориса Ефимовича. То есть на этом познание о том, что там говорил Светоч, демократических преобразований закончились. И ты знаешь, мы вот когда с камрадами Сгии, с Гией с и Дмитрием Куликом это обсуждали в формате программы Наш 20 век в эфире Вести ФМ, каждый из нас потом, уже в 90-х, решил все-таки прочитать по новой, за что же Ратовал несомненный моральный авторитет. И каждый из нас впал в глухую тоску. Ну, потому что выяснилось, что извините выдающийся интеллектуал, с точки зрения государства, говорил чепуху. Ну, абсолютно непревзойденную, То есть он был выдающимся ученым. Это никто не спорит. Я думаю, что таких людей нет, которые попытаются это оспорить. Ну, по крайней мере, чтобы они находились в здравом сознании. Но то, что с точки зрения государства, это все было ну, катастрофично абсолютно. Я могу понять, когда вот э -э премия создавалась, да, тогда еще был вот этот вот ореол, и у многих эта пыль потом еще десятилетиями не выветрилась. Но когда это происходит вот сейчас, в 2020 году, и знаешь, и начинается вот эта такая, я называю это брачная пляска павианов, что вот премия Сахарова, выдающийся мыслитель, и, соответственно, все лауреат этой премии это тоже, значит, такие же выдающиеся мыслители. Послушайте. Но вообще это тогда уже анамнез и диагноз. Потому что с точки зрения политики, то, что говорил Андрей Дмитриевич Сахаров, это не выдерживает вообще никакой критики. Это и могло существовать только в одном обществе. Вот опять, да, возвращаясь к тому, о чем мы с тобой говорили в первой части, что это настолько удивительная была эпоха вот, перестройки, да, что, сейчас, что сегодняшнему... Молодому человеку, я боюсь, что это невозможно просто объяснить. Вот как можно было, понимаешь, пороть любую околесицу с трибуны съезда народных депутатов, а а вся страна это с восторгом внимала и потом еще обсуждала и мечтала быть похожими на этих балаболов. Это же совершенно потрясающий момент такого, знаешь массового, масштабного оглупления 180 с лишним миллионов человек. На ровном месте. Без какого-то там промежуточного состояния. То есть такой шаг вот от самой читающей, самой образовой нации, ну, в политическом значении, да, поскольку там все народы ее создавали. В какое-то, знаешь, тотальное абсолютно дно, когда можно было пороть любую бредятину и тебе с восторгом аплодировали. Ну, и вот сейчас это э, такие осколки действа в исполнении теперь там вот этих всех бесконечных премий. А самое главное, ну, у меня такой вот вопрос, а госпожа Тихановская хотя бы знает, кто такой Сахаров? Ну, она вообще в курсе, кто это? Потому что вот э, я слушаю же ее постоянно, и я должен сказать, что, ну, видно же, что это не самый, мягко говоря, образованный человек. Ну, с любой там э, точки зрения. И с точки зрения политики уже, ну, это просто по факту. Может быть, ей стоит сначала там объяснить хотя бы, кто это. А то, может, совсем э, некрасиво получиться. И Лех
0: Валенца вот. на, самом, на самой заре своей карьеры на Гданьской судоверфи был гораздо более златоустом. Это Слушай, можно увидеть ну, сейчас, с... видеосъемки сохранились.
1: Слушай, ну, таких э, златоустов-то мы с тобой очень много можем э, назвать. Проблема-то вся в том, что они же, по сути дела, остались частью вот той вот истории. Их очень редко всех вспоминают. Вот Валенсу, понимаешь, после его последних заявлений по поводу того, что у него есть вопросы значит, к действиям права и справедливости, Его же, по сути дела, аннигилировали из э, медиапространства. Что он там последнее говорил, это же уже никто и не знает. То есть его там пригвоздили к позорному столбу, обозвали его предателем собственных идеалов. Да просто маргинализировали.
0: Ну просто дедушка как-то свихнулся.
1: Да, и на на, на том все закончилось. Но это ладно, это часть истории. А тут-то эту историю пытаются э, все время актуализировать, все время ее вытащить, значит, на поверхность и сказать, что вот мы отсюда будем стартовать дальше. Ну, послушайте, дело Андрея Дмитриевича Сахарова эпохи съезда народных депутатов закончилось крахом. Ну, вы вещи своими именами называйте. То, о чем он говорил, то, к чему он призывал, это все не получилось вообще. Вы хотите на осколках катастрофы прошлого построить что? Грядущую катастрофу? Но ну, это можно. А ничего другого у вас делать не получится. Вы можете там мне не верить и кому угодно. Это, пожалуйста, ваше полное право. Но вы хотя бы там почитайте материалы этого самого съезда народных депутатов. Ну сейчас вообще с этим нет проблем. да, В интернете полным-полно архивов с газетами и журналами эпохи перестройки. Почитайте это. И вот вы к этому что ли призываете? Причем не особенно это поразительно наблюдать в формате, значит, Белоруссии. А какое отношение Андрей Дмитриевич Сахаров имеет, извините, к белорусской оппозиции, которая находится в Литве или в Польше? Ну если у вас там Литва, ну вы там премию сметаны в конце концов, едайте уже и угомонитесь. Ну если ее нету, тогда организуйте специально для Тихановской. А если это в Польше, ну, я не знаю, там, ну, пусть не премия, медаль Пилсудского, ну, или Орден Прометей вручить и все, и хорош. Но она, в конце концов, гораздо больше это заслуживает после опубликования программы Координационного совета белорусской оппозиции со всеми теми там выходами из Таможенного союза, ЕАЭС и так далее, и так далее. Причем есть премия Сахарова. Или вот эти вот э, разговоры о том, же что а давайте, значит, ее заранее, не, не будем дожидаться уже никакого срока, заранее прямо отдадим э, господину Навальному. А я стесняюсь спросить, а, а за что? За вклад в УГ? Ну, действительно, с этой точки зрения э, унылое голосование, организованное бьюти-блогером, э, превзошло во многом э, процесс... Э, на этот самый народных депутатов-то, образца там 88 и 89 года. Многие же э, уже не помнят, как это происходило. Так я вам хочу рассказать, э, что э, тогда бегали, значит, эти наши все записные демократы, никакого же интернета не было, э, в эфире радиостанции и телевидения никаких дебатов не производились. И э, вот я жил на чистопрудном бульваре, там э, стояли вот эти вот стенды, куда клеились газеты. И поверх них, значит, наклеивалась э, даже не типографская зачастую, а рукописная агитация за каких-то там деятелей. И там э, вся эта агитация сводилась к тому, что позор там условно Ивану Ивановичу Иванову, э, ставленнику КПСС, ни одного голоса, значит, этим упорям давать не надо. Ну, пожалуйста, вы проголосовали таким образом, вы получили этот абсолютно безумный съезд, сделали гигантский шаг к развалу страны. А я напоминаю, что история, например, с осуждением советско-германского договора о ненападении и дальнейшим выходом при Балтике, это вот как раз съезд народных депутатов. Александр Николаевич Яковлев, между прочим, именно на этом съезде читал преслопамятный доклад. А
0: а давай вспомним, уже у нас очень мало времени осталось до конца эфира, еще одного персонажа Перестройки, которого тоже читал и публиковал Александр Николаевич Яковлев. Ведь на этой неделе в США скончался историк светолог Стивен Коэн, автор одного из таких бестселлеров Перестройки «Бухарин. Политическая
1: биография». Слушай, э, ну это была книга события, конечно. Потому что, когда в советской печати стали публиковаться главы из этого, страна возлюбила Бухарина прямо, я это называю, до потери сексуальной ориентации. Потому что в обществе возник культ Бухарина, абсолютный. Тогда же были опубликованы воспоминания жены Бухариной и Ларины, как они назывались там, незабываемая, по-моему.
0: К которым тоже имел прямое отношение Стивен Коинг к публикации.
1: Да, да. да. И я думал, что вот действительно, вот гений был такой вот в стране, который просиял. А потом уже в 90-х годах я начал читать работы самого Бухарина и пришел в ужас. Ну, потому что это же вообще за гранью добра и зла. Это вот, чтобы вот все понимали Это вот вы сейчас можете любого человека В Твиттере открыть Вот это будет примерно на таком же уровне осмысления Политики и философии Но Коин, конечно, это была
0: ну тоже глыба, Это глыба
1: Этой это, это это эпоха, Его книгами зачитывались и Я это не, не скрываю И всегда было гигантское уважение К этому человеку действительно тонкому знатоку России, вот в отличие от этих всех балаболов, которые бегают сейчас по там СНН, э, размышляя, значит, э, ну как это теперь, правильно, это же не советология, что это теперь, э, москвология, наверное, да. Какая, да, или, или славистика. Э, Коин то конечно, э, имел э, фундаментальные знания, и он об этом говорил, и его всегда было э, безумно интересно слушать. То есть он понимал, что он говорит. И это, конечно, очень серьезная потеря. И для науки, и прежде всего для американского общества. Потому что за Коином, насколько я понимаю, никого и нет. То есть там глубокая пропасть, и такие люди не скоро появятся. Другой вопрос, что, к моему сожалению, Коина сейчас. Ну, в последние годы стали э, читать сильно меньше в нашей стране. А я бы вот э, порекомендовал, потому что это все-таки... Знаешь, вот опять же, да, если проводить параллели, это не бивор условный, да, вокруг которого у нас опять сделали культ, э, потому что там, значит, бивора кто-то там оскорбил, а он вот нес нам обжигающую правду. Но ну, послушайте, это нельзя сравнивать. Это разные абсолютно вещи. Бивор это э, во многом игнорирование источников, а Коин это скрупулезная работа, вам могут не нравиться какие-то его выводы, это бога ради, пожалуйста, вы можете их оспаривать, но то, что это очень серьезный был историк, то, что это был очень достойный человек, это не вызывает у меня ни малейших сомнений, и, конечно, это огромная потеря, и хотелось бы конечно чтобы в память о нем его начали читать и его начали изучать я не говорю о том что надо обязательно читать про бухарина боже упаси но то что человек жив пока его помнит для меня это абсолютно точно я вот рекомендую работы коина и там по истории и по политике потому что это действительно это очень трезвый очень взвешенный и самое главное, очень такой продуманный взгляд на картину. Параллели подошли к концу. В эфире ⁇ Вести ФМ ⁇ Марат, спасибо за спасибо, участие. Арма. Надеюсь, на следующей неделе продолжим. Впереди вас ждет выпуск новостей в эфире главного информационного радио страны. Подписывайтесь на нас в телеграм-каналах и не переключайтесь на ⁇ Вести ФМ ⁇ Всегда интересно. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в «Не вчерашнем».